0: الرجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين حبيبي لا الهالعالمين بالقاسم محمد الله مصلي وسلم على محمد وآل محمد الله صل وسلم على محمد وآل محمد الله محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد مساكم الله بالخير وتقبل الله منكم جميعا قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العلي العظيم. سنتعرض إلى جملة من المسائل التي تعود إلى كيف يمكننا أن نؤدي الصلاة بحيث نتقرب فيها صلاة بعد صلاة إلى جوار الله ورضوان الله عز وجل. المحاضرات أو الدروس التي نحاول أن نطرحها في هذه السلسلة هي قرابه ستة دروس الأولى بعنوان التعرف على المدرسة العرفانية باعتبار أننا سوف نحتاج إلى الاستعانة كثيرا بما حلله وذكره علماء هذه المدرسة والثانية هي خصوصية الصلاة عند مدرسة العرفاء والثالثة هي أن الصلاة فريضة سماوية تمتاز عن سائر الفرائض بأنها عينت وحددت ووقعت أول أمرها وحقيقتها في السماء والرابعة حول الطهارة شرط للحضور والخامسه بعنوان اسرار الفتح في سوره الفاتحه والسادسه بعنوان ختام الشاكرين في هذه الدقائق سوف نتوقف عند تعرف ولو سريع حول اهم ملامح المدرسه العرفانيه وكما ذكرت نحن سوف نحتاج الى الاستعانه بما حققه وذكره علماء هذه المدرسة فمن المناسب جدا أن نضع لنا ولو خطوط عامة أمام خصوصيات هذه المدرسة أول خصوصية يؤكد عليها أهل المدرسة العرفانية هي أن هي أن محور حركة الإنسان محور الدين محور التوجه الإنساني في انطلاقته إلى الله عز وجل هي علاقته بالله طبعا نحن نعلم كمؤمنين ومسلمين أن الدين فيه عدة جوانب وعدة أبعاد الفقه العقائد الأخلاق المعاملات جمله من الاحكام التي نزلت بها الشرائع السماويه لكن مدرسه العرفان تعتمد على ان تكون محور العلاقه بالله عز وجل هي كل ما في الدين وكل جوانب الدين وكل ما يحتاج اليه الانسان ينطلق في الاصل من علاقته بالله عز وجل وسائر الجوانب الشرعيه وسائر المسائل الاخلاقيه والعباديه وال انما هي فروع وامتدادات لهذه العلاقه بالله عز وجل. يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه ما رايت شيئا الا رايت الله قبله وبعده ومعه لعل هذا البيان العلوي لامير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه لا يفقه كشف ولا بيان. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول كل ما رايت، كل ما ارى في هذا العالم، كل ما يخالج نفسي، كل ما يقع في ناظري، في عيني، في قلبي، في انما هو اراده الله عز وجل، جمال الله، جلال الله، صفات الله عز وجل، لا شيء في هذا العالم يحجب امير المؤمنين عن الله عز وجل. الدين بكل ما فيه كل ما نتعلمه من احكام ومن عبادات ومن ما هي الا تجليات اذا تبصر فيها الانسان لوجد فيها حديث مع الله كلام مع الله تعامل مع الله نظر الى الله عز وجل خشيه من الله خشوع لله عز وجل لو وقعت اعمالنا كلها على هذا النحو من المشاعر على هذا النحو من ال... لكانت كل أعمالنا في أصفى وأنقى مراتبها هكذا تذهب هذه المدرسة وتختص بهذه النظرة الجانب الثاني في هذا المحور خصائص هذه المدرسة هي أنها ترى أن الإنسان ليس على حالة استقرارية وثابتة الإنسان يعيش في دنياه ليس فقط يتغير في شكله من صغره الى صباه الى شبابه الى كولته الى شيبه الى هرمه ليس فقط هذا التغير ليس فقط واقع في الشكل بل ان جوهر الانسان نفسه هي عمليه سير عمليه انطلاقه قد يكتشف الانسان انه سار في منهج تنازلي أو قد يكون واقف في مكانه منذ سنوات طويلة ولم يلتفت شفره كبر وتغيرت أموره وصارت عنده تغيرت في أحواله وأوضاعه لكن في حقيقته هو إنسان ثابت لا يتغير لا يسير لا ينطلق او والعياذ بالله والعياذ بالله قد يكون الإنسان في مسيرة تد. تنازلية مسيرة لا يصعد ولا يتحرك ولا يقوم من وكانه بل هو ينحدر نحن يجب أن نعيش حالة من حالات الحركة الداخلية في باطننا هذه الصلاة هذه العبادة لم توضع لكي نبقى ثابتين فيه أنا كثيرا ما أذكر هذا المثال الحمار الحمار هذا بهيمة لا يدرك مع السنين يصبح قادر على ان يؤدي امور كثيره تدريجيا يتغير. لماذا نقبل ان نكون والعياذ بالله حالا من من البهيمه فنبقى على حالنا او نتراجع. كل الموجودات الله عز وجل يخلقها وهي تتحرك نحو هدف تتحرك نحو مسيره. لماذا انت ايها الانسان تبقى واقفا في مكانك؟ اول عياذ بالله تعيش حالة من التراجع الخاصية الثالثة لهذه المدرسة العرفانية هي أنها ترى أن أصل كل أصول الدين كل أصول التقرب كل أصول الحركة إلى الله عز وجل ليست هي الخوف من الله ليست هي الرجاء ليست هي وإنما هي المحبة لله عز وجل يقول الله عز وجل فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبون الأساس والمحور في كمالك أيها الإنسان أن تكون انطلاقتك مع الله عز وجل انطلاقة المحب الإنسان بطبيعته جبل على أن يتعلق بالعظيم يتعلق بالجليل يتعلق بالقادر يتعلق بالكريم يتعلق وليس هناك أعظم من الله ولا أجل من الله ولا أجمل من الله ولا أكرم من الله ولا أعز من الله عز وجل لو تركنا لأنفسنا صفاظها الطبيعي فطرتها الطبيعية لوجدنا أنها لا تريد الله إلا الله عز وجل ولا تسعد إلا مع الله ولا تفرح إلا بالله عز وجل كلما استطعنا أن ننفض أنفسنا عن غبار هذا ننفذ عنها غبار هذا الخلل غبار هذا التشوهات لوجدنا لو أننا نزداد تعلقا ومحبة بالله عز وجل ولعلي أنقل بيتا من الشعر عن أحد أرباب هذه المدرسة العرفانية لعلها تعطينا ملمحا لكن قبل أن ندخل في أن أقرأ هذا البيت أريد أن أشير إلى أننا لا نريد ان نقول كل ما أهل في اهل هذه المدرسه لا المدرسه الفلسفيه ولا المدرسة الاخلاقيه ولا المدرسه العرفانيه لا نريد ان نقول كل ما عند هؤلاء هو سليم وصحيح نحن نقول هناك جوانب ايجابيه في هذه المدارس يجب ان لا نضحها واجبا للاستفاده منها يقول هذا الشاعر وقلت فقلت لرشدي والتنسك والتقى الرشد هو الادراك العقلي السليم. والتنسك هو الطاعه والعباده. والتقى هو اجتناب المحرمات. فقلت لرشدي والتنسق والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا. لعل الكثير منكم يعني يتعجب من هذا البيت لكن هذا من اجمل البيوت أبيات الشعر التي تدل على هذا التوجه الروحي فقلت للرشدي يعني تعقلي وإدراكي ومعرفتي وتنسكي عبادتي وطاعتي والتقى اجتناب المحرمات قلت لهم أنا لا أريدكم تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا يعني اتركوني مع هواي هذه الدرجة إلى أن يصل الإنسان إلى أن يكون الهوى المحبة والشوق المرتبطة بالله عز وجل تغني الإنسان عن كل الأشياء تصبح تحركه ليس من منطلق حب شيء ولا منطلق خوف شيء ولا من منطلق رغبة في شيء وأوضح كلام ورد في هذا المعنى هو كلام أبي عليه الصلاة والسلام إلهي ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك لكن هناك شيء آخر في داخلي هناك شيء آخر بطني بك قد تقول نحن لا نستغني ولا يحق لنا أن نقول نحن لا نريد العقل ولا نريد التنسك ولا نريد التقى يقول هذا الشاعر يقول يا, يا أيها التنسك دعني يا أيها الرشد دعني يا أيها العقل دعني أنا أكتفي بهذه المحبة الموجودة في باطني هذه المحبه ليست تبعد الرشد وليست تغني الانسان عن الرشد وليست تبتعد عن الرشد انها بالعكس تثبت هذه الامور ولكنها تثبت معنى ارقى مما يدركه العقل ارقى مما يحرك اليه المصلحه الجنه والنار لعلنا الان بلا شك بلا ريب انما نتحرك في طاعتنا وعبادتنا رغبة فيما نسمعه عما جاء في آيات الله عز وجل من نعيم الجنة ونخشى من النار وهذا صحيح وهذا لا نريد أن نتخلى عنه ولكن نقول فوق ذلك هناك شيء يجب أن لا نغفل عنه الآن سوف أضرب لكم مثلا لعل هذه المسألة تتضح إذا كان بينك وبين شخص لا تعرفه أصلا هذا الشخص يأتي لك بين الحين والحين بالخيرات بالنعيم بالأكل بال... بل بالجواهر بل بالأغلى بال... ما في هذا الوجود إذا تعلق قلبك بما يعطيك ولكن لم تتطلع ولم ترقع عيناك إلى عيني هذا المعطي إلى عيني هذا المحب الذي يبذل لك فإنك قد بخست نفسك حقها أنك قد ضيعت، أن هذا الذي يعطيك هو أجمل من العطية، أن هذا الذي يهيبك هو أرقى، هو الذي شملك بحنانه وبرأفته، حينما نريد أن نتحرك الحركة الصحيحة السليمة يجب أن لا نغفل أن تقع عبادتنا قبل كل شيء متعلقة بصاحب العطية وهو الله عز وجل. الجانب الآخر الذي يريدنا أن نتوقف عنده أحيانا نختلق لأنفسنا بعض العواق التي تقع بيننا وبين الاستفادة من هذه المدرسة بعض هذه العواق ما نسمعه عن بعض الشطحات مثلا التي في مدرسة العرفان والعرفانيين وال وهذا من حقنا أن نقف عند ما لا نفهمه ما لا ندركه ما لا نقبله ولكن ليس من حقنا أن نلفظ مدرسة بكاملها لأن فيها شيء ما لا يعجبنا لا المدرسة العرفانية لا المدرسة الفلسفية لا المدرسة كلها مدارس تفيض على الإنسان علما ومعرفة وإيمانا لا يجب أن نضع حجبا أو ما منها أيها الأخوة يجب أن نكون اشخاصا نستثمر الخيرات اينما وجدناها ونستفيد من العطاء الجميل اينما تحصلنا عليه المؤمن اولى بالحكمه من الانسان الظالم الانسان غير المؤمن قد يكون عنده كثير من الحق ان تاخذ هذا الحق خذ هذه الحكمه حتى من الشخص الذي قد لا يكون في كامل اخلاقي وتمامه المحور الثالث هو من هم العرفاء الذين نقول نحن نريد أن نقف عند مدرسة العرفاء ونستفيد من قد يخطف الأسماء كثيرة ونحن لا ندعي أن أحد ما في هذا العالم غير صحيح أو أن هذا العالم جاء غير صحيح لكن نقول أن عرفاء الحق الذين نمتلك البرهان على كمال معرفتهم هم محمد وعلي وآله صلوات الله وسلام عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآله محمد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت الذين يمثلون الكمال الحقيقي للمدرسة العرفانية هم رسول الله وعلي وآلهما صلوات الله وسلام عليهم أجمعين الذين نمتلك الدليل على عصمتهم كل إنسان له قد يكون له نصيب أيها الأخوة يجب أن لا نقلل من شأننا ومن قيمتنا أنت أيها الأخ المصلي لك درجة من درجات المعرفة من درجات العرفان ويجب أن تسير لترقية هذه الدرجة لكن الذين نقطع بأنه لا يشوب معرفتهم بالله عز وجل شائبة ولا يدخلوا في أنفسهم مع حب الله عز وجل هو هم محمد واله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المحور الرابع هو أن الصلاة التي نصليها حسب مباني هذه المدرسة هي حديث مع الله عز وجل في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي تتصور في الصلاة قاعد تتكلم دون أن تستمع في الصلاة أن تتحدث لكن حديثك له رد له جواب من الله عز وجل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني ربي طبعا حمدني عبدي عبدي حمدني لا طبعا نحن في الصلاة لا نسمع هذا الكلام لكن في واقع الوجود في واقع الكون الله عز وجل يثني على عبده إذا عبده, إذا عبده أثنى عليه تذكروني أذكركم وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وأياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد يا رب أنا أجعل حياتي ووجودي عبادة لك وأنا بك أستعين فالجواب والرد من الله عز وجل لك ما سألت سيكون الله عز وجل معينا لك فيما تريد وفيما تسعى اليه وفيما تحب هذه الحاله هذه الحاله من الشعور بان الله عز وجل يمنحك يعطيك يهبك في كل خطوه تخطوها في كل كلمه تقولها هناك رد الهي هذا يجعل صلاتنا صلاة حية فاعلة مؤثرة في أنفسنا نسأل الله عز وجل أن نحقق في صلاتنا هذا النفس الروحي الرحمني الذي يربطنا بالله عز وجل وأن يجعل أعمالنا كلها امتدادا لهذه الرابطة مع الله ونسأله أن لا يخلينا من عونه ومدده ورحمته والحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين